0: Honorowi wspierający. Opowieści Siaka. Naśladowca. Karolina Koba Music. Karolina K. Dziś chciałbym przypomnieć o niełatwej karcie losu, która wielu niewinnym duszom przytrafiła się swego czasu. W sercu wiecznej Europy Rozpętało się niewytłumaczalne piekło, które jak burza z piorunami przetoczyło się przez królestwa, wioski i miasta. Ciemność nie objawiała się jedynie w postaci nocy. Odzwierciedlona w strachu, przesądach i bajdurzeniu, kłębiła się w ludzkich sercach, jako myszy na poddaszu. W tych mrocznych czasach kiedy siły przyrody nie miały jeszcze logicznego wyjaśnienia. Czarownice uważane były za pomost między ziemskim światem a siłami ciemności. Wielu wierzyło, że to one przynoszą nieszczęście, choroby, nawałnice i susze. Kobiety, które posiadały wiedzę leczniczą albo odstawały od powszechnie panujących obyczajów, wzbudzały podejrzenia wśród pospolitego społeczeństwa. Był to czas zaiste mroczny, albowiem nieufność w nienawiść się przeradzała, a ta zaś w niesprawiedliwość. W tych niełatwych czasach, gdzie słowo jednej osoby mogło przesądzić o życiu innej, rozpoczyna się moja opowieść. Witka Proces. Skrzypienie naciąganego sznura rozniosło się po zimnych murach lochu. Wątłe promienie światła wpadające przez niewielkie okno ujawniały ślady łez kapiących na kamienną podłogę. Głowacka, kobieta w podeszłym wieku, która niegdyś cieszyła się poważaniem w swojej wiosce, podwieszona za ręce, delikatnie kołysała się na linie przerzuconej przez stalowy hak wyrastający ze sklepienia. Kiedyś była znana w całej wiosce jako kobieta o niezrównanych umiejętnościach w produkcji masła. Jej wyroby były tak smaczne i gładkie, że nawet mieszkańcy odległych wiosek przybywali do jej chaty, aby zakupić chociaż kawałek tak doskonałego produktu. Jej reputacja była nienaganna, a ręce, które tak delikatnie i precyzyjnie wyrabiały masło, stały się istną legendą wśród chłopskiej społeczności. Jednak pewnego dnia coś się zmieniło. Masło starszej kobiety zaczęło tracić swoją znakomitą konsystencję oraz walory smakowe. Ludzie zaczęli szeptać między sobą, zastanawiając się, co poszło nie tak. Początkowo niską jakość produktu przypisywano złej partii śmietanki, czy braku umiejętności z uwagi na gorszy dzień. Ale kiedy problem zagościł na stałe, zaczęto szukać głębszej przyczyny. Rozprzestrzeniające się plotki głosiły, że to sam diabeł wdarł się w ręce Głowackiej, odbierając jej wszelkie zdolności. Niektórzy mówili, że widywali ją mówiącą do siebie podczas ubijania masła. Podobno nocami, kiedy przechodziło się obok chaty kobiety, można było usłyszeć szept diabła, który wyśmiewa jej niepowodzenia i namawia do złych czynów. Właśnie to miało sprawić, że głowacka nie mogła skupić się na niczym innym i w końcu wpadła w spirale frustracji i złości. Tymczasem w życiu prywatnym kobiety faktycznie miały miejsca tragiczne wydarzenia, jednak z diabłem niewiele miało to wspólnego. No chyba że jej mąż, Bolesław, mógłby zostać nazwany owym diabłem. Często przychodził do domu pijany, krzyczał na żonę i niejednokrotnie podniósł na nią rękę. Jego gwałtowny charakter i skłonność do agresji były dobrze znane w wiosce, ale w tamtych czasach trudno było znaleźć wsparcie w obliczu męskiej przemocy. Głowacka początkowo ukrywała siniaki przed ludźmi, nikomu nie zwierzała się ze swoich problemów. Kiedy w końcu uznała, że musi opowiedzieć sąsiadom o trudnościach, z którymi się boryka, została odrzucona. Zdecydowana większość odwracała głowę, uważając to za prywatne sprawy małżeńskie. Pewnej nocy, po kolejnym zajadłym sporze, Bolesław został znaleziony martwy w ich domu. Wioska była w szoku, Wszyscy byli przekonani, że Głowacka otruła swojego męża, choć tak naprawdę nie było dowodów na jej winę. Zdesperowana kobieta próbowała przekonać sąsiadów, że to był nieszczęśliwy wypadek, że mężczyzna upadł i uderzył się w głowę. Jednak nikt jej nie słuchał. Głosy o tym, że to diabeł zachęcił ją do tego czynu, stawały się coraz głośniejsze. Wkrótce oskarżono ją o morderstwo z premedytacją i czarostwo. Stanęła przed obliczem ławnika Stanisława Zamęckiego, który miał zadecydować o jej losie. Dłonie, które niegdyś tak delikatnie formowały masło, teraz były brutalnie spętane szorstkim sznurem. Ciało kobiety pełne siniaków i blizn Wyglądało tak, jakby nie było w stanie znieść jeszcze więcej upokorzeń. Jej starcze oczy, które niegdyś były przepełnione radością, teraz przypominały kręty labirynt popękanych naczyń krwionośnych. Pomimo wąsko oplecionych sznurów, które krępowały ruchy, jej postawa wyrażała nieugiętość. Nie miała zamiaru kłamać, aby przesłuchanie skończyło się jak najszybciej. Stanisław Zamęcki, mężczyzna o chłodnym spojrzeniu i surowych rysach, stał naprzeciwko niej. Jego twarz była oświetlona płomieniami pochodni, które rzucały upiorne cienie na ścianach kamiennej celi. Miał na sobie żółty żupan, przykryty ciasno opiętym ciemnoniebieskim kontuszem, który świadczył o jego pozycji w społeczeństwie. Gardził tym całym plugawym chłopstwem, które przynosiło więcej strat niż pożytku. Był potwornie otyły. Nic dziwnego. W końcu wszystkie ciężko zebrane zapasy z pobliskich wsi trafiały wyłącznie na jego suto zastawione stoły podczas hucznych biesiad, które wyprawiał co tydzień. Reszta szlachty szanowała go na równi z duchownymi. Słynął z hojności wobec jak to zwykł mawiać swoich braci i sióstr, oraz bezwzględności wobec nieposłusznych poddanych. Tym razem jego ofiarą padła starsza kobieta. W ręce trzymał zgniatacz kciuków, straszliwe narzędzie do wymierzania sprawiedliwości, które budziło postrach w tych mrocznych czasach. Przyznaj się, czarownico! Niski głos odbijał się echem od kamiennych ścian. Jego ton był tak lodowaty, jak stal narzędzi, którymi straszył głowacką. Kogoś ponadto tamtej nocy na Łysej Górze obaczyłaś? Kobieta uniosła lekko głowę i nawiązując kontakt wzrokowy z oprawcą, kontynuowała zeznania.
1: Drążkową i ja Jesteś nieumyślnie tam poszłam. Blask ognia, a wokół wiele kobiet obaczyłam. Alem tylko te rozpoznała, co się zowiem drążkowa i owczarkówna, bo inne wszystkie lica zakryte miały woalami, a całe jakby w diabelskich znakach, wzrok pusty, jako było pentanie jako
0: Mężczyzna uśmiechając się pod swoim zakręconym wąsem, zadowolony z tego, że jego działania przyniosły pożądany efekt. Pytał dalej. Cóżeś zatem uczyniła?
1: Wiedziałam, że tego oglądać nie mogę. Do, do domu żem wróciła.
0: Rozgniewany szlachcic uderzył pięścią w stół. Nie chciał dać za wygraną. Chcesz, że nam wmówić, żeś na górę nie przyleciała? Wiemy, żeś tam była i w diabelskich obrządkach udział miałaś.
1: Gdzieżeż mi mi tam była?
0: Mistrzu Bem, kolejny naciąg, proszę. Pod drzwiami celi pojawiła się barczysta sylwetka. Mistrz Bem był katem znanym w całej okolicy. Jego chód był powolny i pewny. Zdawało się, że niesie ze sobą ciężar setek istnień, których żywot bezlitośnie zakończył. Na twarzy nosił maskę obojętności której nie potrafiła przeniknąć żadna prośba o litość. Mężczyzna w swym okryciu z ciemnej skóry przemierzył salę. Jego wewnętrzny spokój kontrastował z atmosferą grozy panującą w lochu. Mijając głowacką, nie spojrzał na nią, traktując kobietę jak kolejny rutynowy element w swoim makabrycznym rytuale gdy doszedł do kołowrotka zamocowanego na ścianie jego masywne dłonie chwyciły za drewniany uchwyt bez najmniejszego zawahania zaczął nim kręcić gruby sznur którym staruszka była obwiązana zaczął się napinać wraz z każdym obrotem kołowrotka ręce kobiety unosiły się coraz wyżej kiedy w końcu jej stopy oderwały się od podłogi Na twarzy zaczął malować się wyraz absolutnego przerażenia. Z jej ust wydobył się jęk, który wypełniając całe pomieszczenie wstrząsnął każdym, kto miał nieszczęście go usłyszeć. Nawet sam mistrz Bem przymrużył na moment oczy, a jego wypukłe kości policzkowe wskazywały na zaciśniętą z dyskomfortu szczękę. Był to dźwięk, który spokojnie mógłby budzić demony. Jednak Stanisław Zamęcki dalej kręcił ręką, dając znać Katowi, że ma kontynuować swoją robotę. Trzask ramion wyrywanych zestawów niósł się echem po całym zamku. Głowacka nie przestawała walczyć, przeraźliwe jęki przeplatały się z szeptami modlitwy, która wydawała się równie beznadziejna jak jej sytuacja. Z dala od zamkowych lochów, na obrzeżach maleńkiej wioski stał skromny kościół, wybudowany z surowego drewna. Wydawał się wręcz zapomniany przez czas. Stanowił jedyny punkt odniesienia w otaczającym go pejzażu. Wśród rozległych pól i lasów to miejsce było schronieniem dla dusz pragnących odkupienia. Wnętrze świątyni było proste. Stary, drewniany ołtarz, rzeźbiony z niezwykłą starannością, dominował nad niewielką nawą. Światło przechodzące przez kolorowe witraże padało na ściany, tworząc niesamowite wzory. Każda ławka, każda rzeźba na ścianach miała swoją historię, szeptaną cicho przez stare, zniszczone przez czas drewno leban Dobrzycki, człowiek o surowym wyglądzie, kruczo-czarnych włosach i krzeczastych brwiach, kroczył po kamiennym chodniku w stronę konfesjonału. Pomimo skromności otoczenia, on sam nie zdawał się czuć pokory. Władza, jaką posiadał, oraz profesja, jaką się trudnił, sprawiały, że w jego oczach można było dostrzec jedynie poczucie wyższości i pogardę dla swoich jak to miał w zwyczaju mawiać, owieczek. Duchowny podszedł do konfesjonału. Klękając, przyłożył twarz do kratki. Po drugiej stronie siedział cichy spowiednik, który był gotów odpuścić każdy grzech, jaki pleban Dobrzycki postanowiłby wyznać. Sam nie do końca wiem, od czego zacząć. Może od tego dnia... Tak po prawdzie, nie było tedy aż tak mroźno i wiecznie, Duchowny stanął przed ołtarzem. Jego surowy wyraz twarzy kontrastował z delikatnością, z jaką unosił białą hostię. Wydawał się wyłączony z tego świata, oddzielony od reszty ludzi na tę chwilę, kiedy skupiał się na swoim sakramentalnym zadaniu. W tle rozległo się pięć uderzeń w dzwon, których jasny dźwięk niósł ze sobą czystość i radość, jednocząc wszystkich ludzi pod dachem świątyni. Po chwili muzyka organowa zawtórowała im. Pleban Dobrzycki zaczął wymawiać słowa konsekracji. Jego głos, zazwyczaj przepełniony poczuciem autorytetu i pewności siebie, teraz stał się miękki, i pełen pokory. W jego ruchach i słowach widoczny był głęboki szacunek dla owego sakramentu. Rozpoczęła się komunia święta. Tłumy ludzi klękały przed ołtarzem, składając hołd i prosząc o łaskę. Duchowny podchodził do każdego z nich, podając hostie i błogosławiąc. Wtedy na jego drodze stanęła młoda kobieta, To była Anna. Na jej twarzy malowało się zamyślenie i pokora. Jasne włosy, splecione w warkocz, odbijały złote promienie światła wpadające przez kościelne witraże, nadając jej niemalże anielski wygląd. Oczy, błękitne jak jasne niebo w bezchmurny dzień, spoglądały na Dobrzyckiego z niewinną ciekawością. W chwili, gdy duchowny podniósł hostię, aby umieścić ją na języku Anny, ich spojrzenia spotkały się. Nie było to planowane, ani zamierzone. Mężczyzna zatrzymał się, a jego ruchy na chwilę zamarły. Wpatrywał się w oczy dziewczyny, jakby próbował zrozumieć coś, co leżało poza zasięgiem słów. To było dziwne uczucie, którego nie odczuł od dobrych kilkudziesięciu lat. Jego oczy na chwilę straciły pewność siebie, a w zamian pojawiło się coś, co można by opisać jako tęsknotę lub pożądanie. To było coś więcej niż zaskoczenie. To było uczucie, które przeniknęło do jego duszy, zmuszając go do spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Poczuł coś, co było niezgodne z jego dotychczasowymi przekonaniami oraz wiarą. Spowiednik przysunął się nieco bliżej kratki. Wyglądało to tak, jakby cała historia zaintrygowała go na tyle, że był w stanie uwierzyć, że tym razem pleban Dobrzycki naprawdę chce mu wyznać coś, co wzbudza w nim ogromne poczucie winy. A później? Co się wydarzyło? Duchowny głęboko westchnął, jakby zbierając w sobie siły. Później było tylko gorzej. Po zakończeniu mszy ludzie powoli zaczęli opuszczać świątynię. Echo ich kroków i szeptów stopniowo zanikało. Aż pozostała tylko cisza, przerywana delikatnym świstem wiatru, przeciskającego się przez małe szczeliny starych, drewnianych ścian. Pleban Dobrzycki pozostał w kościele. Stał w cieniu ołtarza. Jego myśli błądziły, ciągle pogrążone w nieoczekiwanym zdarzeniu, które miało miejsce podczas komunii świętej. Nagle lekki szmer przerwał jego zadumę. Odwrócił głowę. Zauważył, że kobieta o jasnych włosach, z którą wcześniej na tak długo nawiązał kontakt wzrokowy, zbliża się do niego powolnym krokiem. Panna nie do spowiedzi?
1: Nie, wielebny ojcze. Plony w tym roku marne były. O błogosławieństwo dla obejścia naszego prosić przybywam.
0: W tym momencie duchowny poczuł, że może odzyskać swoją władzę. Przecież taka jednorazowa sytuacja nie zburzyłaby jego całego światopoglądu. To by były znaczne ekspansa. Woda święcona? Na drugi koniec wsi osobę duchowną fatygować? Rzucając pogardliwy wzrok, mężczyzna chciał odejść. Jednak Anna chwyciła go za ramię.
1: Bądźże łaska w wielmożny panie. Z matką wiela grosiwa nie mamy. W Domu Bożym co tydzień jest... Ostaw
0: mnie! Zuchwała. Pleban wyrywając swoją rękę z uścisku kobiety, spojrzał na nią oceniająco, po czym odszedł w kierunku zakrystii. Dziewczyna pozostała sama, zaskoczona i zraniona. W jej oczy, które przed chwilą były pełne nadziei, wstąpił smutek. Nie spodziewała się tak bezpośredniego odrzucenia od człowieka, którego szanowała i do którego zwróciła się o zwykłą pomoc. Mężczyzna, krocząc korytarzami za Christie, mimo ciężaru swojej decyzji, poczuł ulgę. Wiedział, że niezależnie od tego, jak bolesne to było, nie mógł pozwolić sobie na dłuższy kontakt z tą kobietą na jakąkolwiek bliskość. Wiedział, że musi walczyć z tym, co poczuł podczas Komunii Świętej. Chciał pozbyć się tego, co było tak niezgodne z jego wiarą i zasadami. Konfesjonał Dobrzyckiego był mały i przytulny. Światło wpadające przez niewielkie otwory w ścianach malowało delikatne cienie na jego twarzy. Zapach starego drewna mieszał się z wonią kadzidła, tworząc atmosferę ciszy i skupienia. Za kratą siedział jeden z tych prostych chłopów ze wsi. Miał na sobie wygniecioną koszulę. Pachniał ziemią i kilkudniowym potem. Jego ręce, pomarszczone i spękane od ciężkiej pracy, trzymały kapelusz, niewygodnie ułożony na kolanach. Czymżeś Pana Boga obraził?  — Ha, nam tego nie wiedzieć, czym Pana Boga obrazimy. Ot, zawsze ci się Pana Boga jakoś obrazi, albo to wstając, albo legając, a to pomyślunkiem, a to postąpieniem. Pleban uniósł jedną brew i pochylił się w stronę kratki. — Co za głupstwo! Umieć grzeszyć, a nie umieć się spowiadać? Być mądrym na obrazę Bożą, a nie umiejętnym na błaganie Jego. Być ja więcej nie pomnę, bo nie zabijam, nie kradnę. Ty skruchy nie okazujesz. Postanowienia nie czynisz. Wszelkie brzemię na ubokiego spowiednika zwalasz. Y- paternoster zmawiam. Pójdź precz. W momencie, kiedy chłop odchodził ze spuszczoną głową, duchowny szybko wychylił się z konfesjonału, jakby go olśniło. Czekaj. Tak. Panie, wiem jak możesz odpokutować. Nad niewielkim gospodarstwem przeleciał kruk, swoim nerwowym kraknięciem jakby zwiastował niepokojące wydarzenie. Jednak tak niewielkiego szczegółu ludzkie ucho nie było w stanie wychwycić. Całe otoczenie wypełniał bowiem odgłos spokojnie ćwierkających ptaków, bzyczenie owadów oraz sporadyczny dźwięk młota uderzającego w kowadło, gdzieś w oddali. W rękach Anny kołysały się dwa drewniane wiadra. Jedno było puste, a drugie wypełnione do połowy mlekiem. Ich toporna konstrukcja sprawiała, że były dosyć ciężkie, jednak dziewczyna przyzwyczajona do wysiłku fizycznego Niosła je swobodnie. Kierowała się w stronę drewnianej chaty, której dach pokrywała słoma. To był skromny dom, ale jednocześnie zadbany. Dziewczyna wraz ze swoją matką dokładały wszelkich starań, aby obejście prosperowało. Jednak zdarzały się takie dni jak ten, kiedy krowy nie dawały mleka, a kury jak na złość nie składały jajek. W środku chaty, przy niewielkim stole, siedziała matka Anny. Była to starsza kobieta o podłużnej twarzy i zmarszczkach powstałych przez lata ciężkiej pracy i trosk. Z niezwykłą starannością rozgniatała kamiennym moździerzem kępki wysuszonych ziół. Kobiety mieszkały same, z powodu tragicznego wypadku, który miał miejsce wiele lat wcześniej. Ojciec Anny był szanowanym rolnikiem w okolicznej wsi, jednak pewnego dnia podczas prac polowych zdarzyło się nieszczęście. Nadeszła niespodziewana burza, podczas której piorun uderzył w dąb w pobliżu pola, gdzie pracował mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia ojciec Anny zginął na miejscu. Od tej chwili to matka dziewczyny musiała przejąć odpowiedzialność za gospodarstwo i wychowanie córki. Pomimo ogromnej straty, obie kobiety wspierały się nawzajem, aby kontynuować pracę na roli i zachować dobre relacje z sąsiadami. Dziewczyna, przechodząc przez próg, z cichym stuknięciem postawiła wiadra na podłodze w przedsionku i spojrzała na matkę.
1: Stewka znowu mleka mało dała. Niedobrze. Chmielu i pokrzywy jej trza. Tam w szufladzie może jeszcze nieco się ostało.
0: Staruszka machnęła ręką, wskazując na jedną z szafek nieopodal kominka.
1: Na nic te zioła, przecież od dwóch niedziel ją tym karmię, medyka jej potrza. Ach, głupia krasula. Urok ktoś rzucił czy coś?
0: Nagle za oknem rozległ się głośny stukot. Ktoś szybkim tempem zbliżał się w kierunku chaty. Pani sąsiadko! Pani sąsiadko! Zaniepokojone kobiety spojrzały po sobie. Kogóż mogło nieść w porze obiadowej. I to jeszcze tak pędzącego na złamanie karku. Po chwili przez drzwi wpadł zadyszany starszy mężczyzna. To był Marian Bastyrek. Okoliczny kowal, który słynął z rozpowiadania wszelkich nowinek i plotkowania z podobnymi sobie ciekawskimi. Straszne rzeczy! W mieście proces się odbywa! Czarownice złapali!
1: A co nam do tego?
0: Baba nazwisko zdradziła. Kaczmarczykówna powiedziała. Starsza kobieta oburzona zerwała się z krzesła, omalnie przewracając stołu z moździerzem, który miała przed sobą...
1: Bzdury jakieś. Zacna z nas rodzina. A wam lepiej się tu nie szwendać. Robotę mamy.
0: Siłą wypchnęła mężczyznę z izby i zatrzasnęła drzwi. Błyskawicznie ruszyła w stronę kuchni i sięgając garściami po rozmaite zioła leżące na blacie, zaczęła je wrzucać do rozpalonego kominka. Po chwili pochyliła się nad skrzynią, która stała nieopodal.
1: Miotły mi tu podaj!
0: Anna stała jak wryta. Nie wiedziała, co się dzieje.
1: Cóż to czynicie, matko? Gębę zawrzyj i przynieś!
0: Dziewczyna bez dalszych dyskusji poszła po miotłę. Cały czas śledząc wzrokiem staruszkę, która zdążyła już wyciągnąć ze skrzyni kilka amuletów i starą księgę, a następnie wyrzucić je do kominka. Kiedy wróciła, matka bez wahania sięgnęła po drewniany kij, i łamiąc go w pół, dorzuciła do reszty płonących przedmiotów.
1: Szaleju się najedliście? Bo to wszystko dla nich podejrzane. Do obory, a żywo. Ukryć się tobie czym prędzej. Nigdzie nie idę. Przeciem nic nie uczyniła.
0: Staruszka kilkukrotnie stuknęła się palcem w czoło.
1: To ty nie wiesz, co we wsi gadają. Do trybunału cię powiodą i tam na spytki wezmą. Na tela, pacierzy, aż winy nie wyznasz. Przecież to zwykłe plotki gadają. Stary bastyrek sensacji szuka.
0: Anna, lekceważąc słowa matki, poklepała ją po ramieniu, przewróciła oczami i udała się w stronę swojego pokoju. Matka śledziła ją wzrokiem z zatroskaną miną. Żyła na tym zaplutym świecie znacznie dłużej niż ta młoda panienka i dokładnie wiedziała, co może spotkać jej córkę jeśli natychmiast nie zacznie działać. Wyglądała tak, jakby nie chciała dać łatwo za wygraną. Ciężar żalu i pokory wisiał w powietrzu, wypełniając mroki konfesjonału. Spowiednik sprawiał wrażenie, jakby siedział jeszcze bliżej kratki, a pleban Dobrzycki kontynuował swoje wyznanie. Gdy przyszedłem tedy do ojca porozmawiać, przekonany byłem, że dobrze czynię, a później zwątpiłeś? Nie. Była tak samo zła, jak ta wiedźma głowacka. Gdy noc zapadła już głucha i ciemno było w okolicy, Duchowny wraz z chłopem, któremu w zamian za posłuszeństwo obiecał rozgrzeszenie, skradali się do gospodarstwa Anny. Delikatne światło dochodzące z wnętrza chaty rzucało długie, niepokojące cienie na ziemi, a cichy szmer nocnych stworzeń szeleścił w tle. Dziewczyna zaniepokojona rosnącymi pogłoskami we wsi klęczała na środku pokoju. Zaraz obok krzyża Blask świec odbijał się od jasnych włosów Rzucając złotą poświatę na jej zmartwioną twarz
1: Pamiętaj, Matko, i iżeś pod krzyżem stała Gdyś synka żewno płakała Kiedy ciekły krwawe strumienie grzesznym ludziom na zbawienie By za nami orędowała Dar nam Boży otrzymała Amen
0: Kończąc modlitwę, jeszcze raz spojrzała na drewniany krucyfiks wiszący na ścianie, po czym zdmuchnęła świecę i udała się na spoczynek. Dobrzycki i chłop podążali dalej, skradali się w stronę obory. Za każdym razem, gdy zaniepokojony parobek zwalniał kroku, chwilowo tracąc wiarę w słuszność swoich czynów, Pleban nerwowo szarpał go za rękaw i popychał przed siebie, rzucając groźne spojrzenie. Głucha cisza została przerwana skrzypieniem drzwi obory. Mężczyźni uchylili je delikatnie i przykucając po chwili minęli próg. Ich oczom ukazała się krowa, która słysząc niepokojące skrzypienie wydała cichy odgłos muczenia. Spoglądała na nich z mroku, częściowo ukryta za stogiem siana. W jej białych oczach można było dostrzec odbity blask światła księżyca, który zniknął, kiedy zmierzyła wzrokiem swoich przyszłych oprawców. W dłoniach duchownego błyszczał nóż. Po chwili przekazał go chłopu. Musisz to zrobić powiedział tonem, który nie pozostawiał miejsca na sprzeciw. Parobek był cały roztrzęsiony. Jego oczy jeszcze na chwilę spotkały się ze wzrokiem Dobrzyckiego, który stał już kilka kroków za nim. Bacznie obserwował każdy jego ruch. Nie uczestniczył bezpośrednio, ale był inicjatorem tego aktu. Jego ręce były czyste ale dusza była splamiona, jak gdyby sam zabił niewinne zwierzę. Głośny robot rozległ się po oborze, kiedy chłop przetarł dłonią swój zwilżony potem zarost. Nie chciał tego robić, ale czuł, że musi. Wziął głęboki wdech i jednym szybkim ruchem podciął gardło krowy. Zwierzę jęknęło, padając na bok, a krew zaczęła się lać, zmieniając żółć słomianej podłogi w głęboki szkarłat. Ciężko dyszący mężczyzna, robiąc krok w tył, ustąpił miejsca plebanowi, który z bladą twarzą oświetloną blaskiem księżyca delikatnie położył hostię na zwłokach zwierzęcia. Ten deprawujący czyn był dla niego złem koniecznym, W końcu musiał osiągnąć swój cel. Zdradziecka scena została zainscenizowana, a mroczne sakramentum zostało dokonane. Czerń nocy spowijała sypialnie Anny. Jedynie srebrzysta poświata księżyca przenikała przez niewielkie okno, rzucając błękitne refleksy na drewniane belki stropu. Dziewczyna, wtulona w swoją delikatną pierzynę, spokojnie oddychała. Nieświadoma obecności intruza. Donośne skrzypienie drzwi przełamało ciszę. Otwierały się powoli, ujawniając postać owiniętą w ciemny płaszcz. Przyglądając się śpiącej Annie, nieproszony gość powoli zaczął się do niej zbliżać. Z każdym krokiem cień rzucany przez tę tajemniczą sylwetkę rozszerzał się, przysłaniając sypialnię mrokiem. Za oknem niespodziewanie wzmógł się wiatr, poruszając delikatnie firanki. Intruz zatrzymał się na chwilę, przysłuchując się rytmicznemu oddechowi śpiącej dziewczyny. W dłoniach trzymał coś, co przypominało małe, ciemne grzybki. Zastanawiając się przez moment, postać nachyliła się nad Anną. Jedną ręką delikatnie podnosząc jej głowę, a drugą starając się otworzyć jej usta, przycisnęła kciuk do dolnej żuchwy. Gdy w końcu usta dziewczyny uległy, intrus wsunął grzybki do jej ust, po czym ostrożnie wymasował gardło, aby te przesunęły się w głąb. Niewiasta mrużyła powieki, jej czoło momentami marszczyło się w nieświadomym geście niepokoju. Oddech stał się płytszy, jednak nie obudziła się. Dziewczyna nie zdawała sobie sprawy z tego, co właśnie wtargnęło do jej ciała. Postać z łagodnym, niemalże opiekuńczym ruchem położyła głowę Anny z powrotem na poduszkę. W powietrzu jeszcze przez chwilę unosił się zapach grzybów. Nieproszony gość z tym samym spokojem i powolnymi ruchami, z jakimi wszedł. Po cichu opuścił izbę. Czerń nocy, przepełniona cichymi szeptami lasów, została przełamana jasnym blaskiem, który migotał na szczycie jednego z pagórków. To właśnie tam matka dziewczyny rozpaliła ognisko. Anna siedziała nieruchomo na pniu drzewa, oświetlona złocistymi językami ognia wirującymi w powietrzu. Jej twarz zaszyta niewidzialnymi nićmi obłędu, przybrała niezdrową bladość. Na głowie spoczywało coś, co mogło przypominać koronę cierniową, uwitą z kurzych łapek. Najprawdopodobniej miała być groteskowym symbolem przyszłego wydarzenia. Na dłonie niewiasty kapała krew, tworząc upiorne wzory kontrastujące z jej jasną skórą. Wokół ogniska tańczyły nagie kobiety, ich cienie krążyły w oparach niejasnych myśli, a ciała zdawały się wręcz pulsować w rytmie ich własnych tajemnic. Śpiew, dochodzący z ich roześmianych ust, był przerażającym, monotonnym szumem, przerywanym tylko odgłosami wiatru, przeciskającego się między drzewami. W centrum tego makabrycznego tańca siedziała Anna. Otoczona energicznymi ruchami kobiet, patrzyła w nieokreśloną przestrzeń. Jej puste spojrzenie sugerowało, że nie była niczego świadoma. Po prostu czekała. Nagle z mroku cienia wyłoniło się coś, co przez rozłożyste rogi wystające z góry czaszki wyglądem przypominało kozła. Powoli kroczył w stronę dziewczyny. Jej pozbawiona emocji twarz mimowolnie zbliżała się do jego mrocznej sylwetki. Głowa kozła była tuż nad Anną, kiedy jego język zaczął wyciągać się ku jej policzkom. W końcu delikatnie przesunął się po powierzchni skóry. Dziwny dźwięk beczenia, który wydawał się jednocześnie prastarym hymnem, jak i odgłosem męczarni. Stawał się coraz głośniejszy aż w końcu przeobraził się w nienawistny ryk. Promienie porannego słońca przesączające się przez szpary drewnianej chaty malowały ciepłe, złociste smugi na posadzce. Ciche ćwierkanie ptaków przerwał gwałtowny szelest pościeli i przeraźliwy jęk. Anna obudziła się z niespokojnym oddechem, Nękana przez straszliwy sen, który wciąż dawał o sobie znać w rzeczywistości. Dziewczyna gwałtownie wyskoczyła z łóżka, przypadkowo zahaczając ręką o świecznik stojący na stoliku nocnym. Ten runął z głośnym hukiem. Dźwięk rozbitego szkła odbił się echem od ścian chaty. Anna, wciąż oszołomiona, przyłożyła zaciśniętą dłoń do zimnej piersi. Próbowała uspokoić oddech. Jej włosy były przylepione do mokrego czoła. Spojrzenie pełne niepokoju błądziło po pomieszczeniu, próbując przywrócić ład w myślach. W progu izby błyskawicznie pojawiła się jej matka z wyrazem głębokiego niepokoju na twarzy. Zaskoczona hałasem, przyszła sprawdzić, co się stało.
1: Coś ty narobiła!
0: Nerwowy głos starszej kobiety niósł ze sobą nutę troski. Anna, próbując złapać oddech, spojrzała na matkę, a jej oczy wypełniły się łzami.
1: Chyba... chyba ukryć mi się spiesznie.
0: Nagle rozległo się głośne pukanie do drzwi. Zaniepokojone kobiety spojrzały po sobie.
1: Do ubory a żywo!
0: szepnęła matka. Anna kiwnęła głową i nie protestując, Cichym krokiem ruszyła w kierunku okna, którym zamierzała wydostać się na zewnątrz. Nim zniknęła z pola widzenia staruszki, spojrzała jeszcze przez ramię, próbując znaleźć w jej oczach choć odrobinę pocieszenia. Matka zatrzasnęła drzwi od pokoju i zaczęła zbliżać się do głównego wejścia. Wzięła głęboki oddech i chwyciła za klamkę. Anna zatrzymała się, nie zdążyła jeszcze wyjść z domu, ponieważ ciekawość wzięła górę, przyłożyła ucho do drzwi, jej serce biło głośno, niemalże zagłuszając inne dźwięki, jednak udało jej się usłyszeć rozmowę. Kaczmarczykowa, pod córkę przychodzimy.
1: Za się na wybyła. By
0: Przerażona dziewczyna szybkim krokiem ruszyła w kierunku okna. Zaczęła wdrapywać się na parapet. W progu stał sołtys. Mężczyzna o masywnej posturze z siwymi włosami i nosem jak klamka od zakrystii. Obok niego stał chłop. Młodszy, nieco niższy. Ale na jego twarzy również malował się wyraz powagi. Naprzeciwko nich stała zakłopotana matka. A zatem wyjdziemy i przepatrzymy chałupę za nią. Jakaż to sprawa? Rzekł Sołtys, nie owijając w bawełnę. Jego głos był stanowczy, niemal oskarżycielski. Przestraszona kobieta starała się ukryć targające nią emocje.
1: Ale tu nie ma czego szukać.
0: Wymamrotała, chcąc odwrócić uwagę od córki. Chciała coś jeszcze dodać, jednak za ścianą rozległ się głośny huk. Jakby coś ciężkiego runęło na glebę. Wszyscy na moment zamarli. Mężczyźni spojrzeli na siebie, a następnie w kierunku źródła dźwięku. Kierując się w tamtą stronę, szybkim krokiem obeszli narożnik chaty. Natrafili na Annę, która z lekko zadrapaną twarzą i przerażeniem w oczach Leżała pośród wysokiej trawy. Próbując wymknąć się przez okno, niefortunnie zahaczyła nogą o parapet i wylądowała na ziemi. O proszę, wynalazła się! Oskarżona o czarostwo Gaczmarczykówna stanie przed Trybunałem Miejskim. Matka podbiegła, chcąc pomóc córce wstać, ale chłop stanął na jej drodze, blokując dostęp. Nie mieszać się pani, ostrzegł ją patrząc surowym wzrokiem. Kobieta desperacko odepchnęła mężczyznę i szybkim krokiem ruszyła w stronę córki. Podnosząc ją, spojrzała na Sołtysa.
1: nie to pomyłka! Jakie czarostwo! Nam nawet krowinę ubili. To na nas złe uroki ktoś rzuca.
0: Starsza kobieta najwyraźniej zdążyła wejść do obory z samego rana, a tam napotkać zwłoki bydła. Anna jednak... O niczym takim nie wiedziała. W jej oczy wstąpił jeszcze większy szok. Stewka! Wyrwała się z objęć matki i nie zważając na nic, pognała w stronę obory. Przed samym wejściem leżała martwa krowa. Dziewczyna przykucnęła obok zwierzęcia, a jej oczy zalały się łzami. Sołtys oparł ręce na biodrach. Czarownicę pod dachem chowasz. To i bydło trupione. Anna wciąż klęczała na ziemi. Nie docierało do niej. Co się stało?
1: Dobry Boże, dlaczegoż to?
0: Mężczyźni powolnym krokiem podeszli bliżej płaczącej dziewczyny. Dość! Z kilku kilkustaj diabłem trąci, aż żygać się chce. Na wóz z nią. Kołysanie wozu było jedynym czynnikiem, który w pewnym sensie uspokajał Annę w tej nieznośnej podróży. Trudno było uwierzyć, że jeszcze kilka godzin temu prowadziła spokojne życie na wsi. Teraz była przewożona jako przestępczyni, oskarżona o czary. Koń, który ciągnął wóz, pewnym krokiem stąpał po kamiennej drodze. Chłop trzymał lejce a obok niego dumnie siedział Sołtys. Na jego twarzy malował się nieprawdopodobny wyraz zadowolenia. Dziewczyna spoglądała w dal. Rozglądała się po okolicy. Mijali gęsty las. Drzewa rzucały cienie na drogę, tworząc upiorną mozaikę na ścieżce prowadzącej na niechybną śmierć. W jednym z tych cieni u stóp drzewa Anna dostrzegła czarną sylwetkę Harta. Pies ten zdawał się nie wyrażać żadnych emocji. Wpatrywał się w nią niewzruszenie, jakby przeczuwał jej los. Kiedy młoda kobieta zaczęła tracić zainteresowanie krajobrazem, jej uwagę przykuły kruki, które pojawiły się na niebie. Z każdą chwilą było ich coraz więcej aż w końcu stworzyły jakby czarną chmurę na błękitnym tle niosącą głośne krakanie, które brzmiało niczym zła wróżba, jakby przeczuwały, co będzie dalej. Najbardziej przerażającym widokiem, jaki można było spotkać po drodze do miasta, był wisielec, dętający na rozłożystym dębie, Kilkaset metrów przed bramą. Ciało w stanie rozkładu kołysało się na wietrze. Czarne ptaki, krążące w okolicy, zaczęły siadać na ramionach i głowie cuchnącego nieboszczyka. Anna poczuła wtedy ciężar tej całej sytuacji. Dotarło do niej, że jeśli czegoś nie wymyśli, skończy tak samo jak ów nieszczęśliwiec. Gdy zbliżali się do miasta, Coraz głośniejsze stawały się okrzyki tłumu. Czarownica! Słychać było z różnych stron. Przywiedli kolejną, na sto z nią. Wturowali inni. Spalić bez sądu diabelskie sługi. Anna próbowała nie zwracać uwagi na krzyki. Uciekając myślami gdzieś daleko, nie zauważyła, że wóz wjechał bezpośrednio w gęstniejący tłum. Ludzie zaczęli rzucać w nią różnymi przedmiotami. Większość z nich odbijała się od drewnianych poręczy. Jednak nagle w głowę dziewczyny poszybowało jabłko. Tak silne uderzenie sprawiło, że Anna oszołomiona bólem przewróciła się. Leżała oparta o krawędź przyczepy z pustym wzrokiem skierowanym w dal. Korytarze zamku zdawały się nie mieć końca. Płonące pochodnie, rozmieszczone na ścianach co kilka metrów, sprawiały wrażenie, jakby prowadziły prosto do piekła. Z każdym krokiem dziewczyna czuła narastający lęk. Sołtys prowadził ją do przodu. Z każdą minioną pochodnią jego kroki stawały się coraz bardziej zdecydowane. Popychał dziewczynę gdy tylko próbowała się postawić lub zwolnić tempa. Każdy jej opór spotykał się z brutalnym szarpnięciem i pogardliwymi docinkami ze strony mężczyzny. W oddali Anna słyszała dźwięki, które przyprawiały ją o szybsze bicie serca. To nie były odgłosy codziennego życia, ani szmery zwierząt, do których przywykła. To były jęki bólu i rozpaczy, które wirowały w powietrzu. Stawały się coraz głośniejsze. Oddech dziewczyny przyspieszał. Ciało zaczęło drżeć, bowiem wyobraźnia podsuwała jej koszmarne wizje zdarzeń, które miały wkrótce nastąpić. Prowizoryczna Sala Sądowa znajdowała się w jednym z pomieszczeń zamkowych, które pierwotnie służyło jako spiżarnia, umiejscowiona tuż obok sali bankietowej dla miejscowej szlachty. Jednak w czasach nieustających polowań na czarownice pomieszczenie zyskało zupełnie nowe przeznaczenie. Sufit wsparty był na potężnych drewnianych belkach, które na przestrzeni lat nabrały ciemnej barwy. Choć z zewnątrz przez niewielkie, wysoko umiejscowione okna wpadało liche światło dnia, sala była dobrze oświetlona za pomocą świec umieszczonych w żelaznych świecznikach. Na podłodze rozciągały się ciężkie, czerwone dywany, które tłumiły kroki ludzi przechodzących przez próg. Sala, wypełniona ciasno ustawionymi krzesłami, była niewielka, a na jej środku stał długi, drewniany stół, za którym zasiadali sędzia, starszy mężczyzna o srogim spojrzeniu i szarościach przebijających się przez jego czarne włosy oraz ławnik, Stanisław Zamęcki. Tuż obok nich znajdowało się puste miejsce, które budziło swego rodzaju niepokój. To było oczywiste, że brakuje jakiejś ważnej osoby. Wzdłuż ścian na rozchybotanych krzesłach siedzieli oskarżeni oraz osoby zainteresowane. Tego dnia było potwornie duszno, a w powietrzu unosił się ciężki zapach wosku i potu. Przed ławą stała Jadwiga Owczarkówna. Na jej twarzy i ciele widać było ślady brutalnego przesłuchania. Zasinienia, otarcia, stróżki zaschniętej krwi. Mimo tego, jej spojrzenie, choć pełne strachu, nie ugięło się przed wzrokiem dwóch mężczyzn siedzących naprzeciw. Wytrwale utrzymywała kontakt wzrokowy. Anna, siedząc z tyłu sali, obserwowała całe zdarzenie. Nie mogła oderwać wzroku od owczarkówny. Czuła z nią dziwną więź. Być może to wspólne cierpienie i poczucie niesprawiedliwości łączyło je niemal siostrzanymi więzami. Stanisław Zamęcki, spojrzawszy na Jadwigę z pogardą, zaczął przemawiać. Masz szansę uratować swe życie. Wyznaj swe grzechy, a może dostąpisz litości.
1: Nic z tym wspólnego nie mam. Proszę, by mnie na wodę wzięto. Co wyznała, wyznała? mam na to żyć i umierać. Da ojciec mój państwu dwieście złotych, a w zamian pójdę na próbę wody. Ona mnie oczyści.
0: Mężczyzna uniósł brwi. To przekupstwo? Jadwiga, biorąc głęboki wdech, odpowiedziała rozedrganym głosem.
1: Nie, nie. Ja prawdę mówiłam cały czas. W Boga jedynego wierzę.
0: Stanisław spojrzał w stronę sędziego. Ten zaś zdawał się być znudzony całym przedsięwzięciem. Zerkając co chwila w kartkę, którą trzymał w rękach, zaczął mówić bez większych emocji. Sąd nie przychyla się do próby przekupstwa. Druga dobrowolna inkwizycja Jadwigi Owczarkównej zakończona. Sąd nakazuje sprawcy oddać oskarżoną, aby ten sobie z nią wedle zwyczaju należycie postępował. Anna, słysząc te słowa, poczuła zimny dreszcz przeszywający jej kręgosłup. Wiedziała, że jeśli oskarżona kobieta nie otrzyma wsparcia, jej los może być przesądzony. Jednak wszyscy ludzie milczeli, przyglądając się całej sytuacji. Ławnik zaczął notować słowa sędziego w wielkiej księdze, która leżała na stole, po czym machnął ręką. Mistrzu Co? Jadwiga była przerażona. Drzwi sali otworzyły się z hukiem, a próg przekroczył barczysty mężczyzna w ciężkich, skórzanych butach. Na jego ramionach spoczywał czarny płaszcz, a twarz zdobiła krótka, czarna broda. Głęboko osadzone oczy mistrza Bema błyszczały chłodnym odbiciem światła. Bez zbędnych słów podszedł do Jadwigi, chwycił ją mocno za ramię, szarpnął i zdecydowanym krokiem wyprowadził z sali. Jej krzyk niósł się po korytarzach zamku. Z czasem zaczął sławnąć, żeby w końcu Całkowicie zniknąć w głębinach budynku. Sędzia, nie czekając ani chwili, przeniósł spojrzenie na Annę. Anna Kaczmarczykówna! Podejdź! Nakazał szorstkim tonem. Dziewczyna wstała powoli z krzesła, czując na sobie spojrzenia zgromadzonych. Każdy krok wydawał się wiecznością ale ostatecznie stanęła przed wielką dębową ławą, tuż obok miejsca, które przed chwilą zajmowała Jadwiga. Ławnik nagle przerwał notowanie i zwrócił się w stronę sędziego. — Druga przez O kreskowane? czy U? — szepnął z niepewnością. — O kreskowane. odparł drugi mężczyzna, uchylając jedynie kącik ust. Gdy Stanisław Zamęcki skończył notować poprzednie słowa sędziego, ten zaczął swoją wyuczoną formułkę. Oskarżona o czarostwo i kontakty z diabłem, Anna Kaczmarczykówna stawia się na pierwszej dobrowolnej inkwizycji. Czy oskarżona przyznaje się do winy?
1: Nie, niczego złego nie uczyniła.
0: Ławnik podpierając się o stół zmierzył wzrokiem dziewczynę. "Głowacka wszystko powiedziała. Byłaś na łysej górze w nocy z 30 kwietnia na 1 maja i świętowałaś noc Walpurgi.
1: Gdzieżeżbym tam chodziła? Wiosną w obejściu nawał roboty!“
0: odparła oskarżona. Nagle w sali rozległ się dźwięk otwieranych drzwi. Spojrzenia zgromadzonych skierowały się w ich stronę. W progu stał pleban do Brzycki którego oczy, chociaż głęboko osadzone pod ciemnymi brwiami, błyszczały pewnością siebie. Na jego piersiach spoczywał ciężki, srebrny krzyż. Dziewczyna spojrzała na niego z mieszanką strachu i gniewu. Wiedziała, jaka potęga tkwi w tym człowieku i jak ogromny wpływ może mieć na jej los. Mężczyźni, widząc duchownego, wstali i z szacunkiem ukłonili się w jego stronę. Szczęść Boże! Zjawił się ojciec w końcu. Czasu nie było. Całe zastępy chłopów do spowiedzi stały. Odpowiedział swoim niskim, donośnym głosem, przechodząc przez salę. Bez zbędnych ceregieli, zajął puste miejsce za dębową ławą. Sędzia zwrócił się w stronę ławnika. Notuj! Wielebny pleban Dobrzycki, wezwany jako ekspert do spraw rozpoznawania czarostwa i wszelakiego z diablem i siłami nieczystymi obcowania, stawia się na pierwszej dobrowolnej inkwizycji Anny Kaczmarczykówny. Dobrzycki założył ręce. Głównym zarzutem wobec Kaczmarczykównej jest kradzież hostii z domu pana. Oraz mnogie profanowania owego najświętszego sakramentu, podczas sabatów tutejszych czarownic na łysej górze. Stanisław Zamęski, nie zwlekając, kiwnął głową w kierunku dziewczyny. Czy przyznajesz się do winy?
1: Niczego mnie ukradła.
0: Duchowny parsknął śmiechem. A jak wyjaśnisz zniknięcie hosti w dzień, kiedy widziałem cię w kościele? Dziewczyna przewróciła oczami.
1: Wielu ludzi było w kościele.
0: Myślisz, że swą przebiegłością trybunał przekonasz? Pojmuję. Libo, jeszcze słowo do powiedzenia mam. Cała sala zastygła w napięciu. Pleban Dobrzycki zerwał się z krzesła, stając hardo na nogach. Nikt! Zaczął z naciskiem, wyraźnie walcząc z własnymi uczuciami. Zaprawdę nikt do tej pory podczas komunii świętej w oczy mnie wejrzał. Zawiesił na moment głos, zamyślony słowami, które chciał wygłosić. A jej wzrok? Jej wzrok na wylot mnie przeszył. Te lubieżnie patrzące niebieskie ślepia. Zimne. Tego dnia pogoda naprawdę nie dopisywała. Wiatr drzewa łamał. Jednak ja od razu poczułem gorąc wewnętrzny. Aż parzyło! Wszyscy zgromadzeni zaczęli wymieniać się spojrzeniami. Nikt nie odważył się przerwać monologu plebana, chociaż wielu z nich szokowały jego słowa. Jej spojrzenie zmusiło mnie do refleksji. Czyżby to była kobieta posłana przez samego dyjabła, by sprowadzić mnie na manowce? Czy jej ślepia mają w sobie siłę przyciągającą ku złu? Ogień piekielny czułem po jej wejrzeniu. Przyzywał, abym miał na nią się rzucić i bezbożne rzeczy czynić. Zdumienie na sali sięgnęło zenitu. Nagle ławnik zerwał się z krzesła. Jego twarz była zarysowana gniewem, a oczy płonęły oburzeniem. Poruda! Ojca w uczucie takie wpędzać?
1: Czemu jam tu winna? Duchowny to poczuł, nie zaś ja!
0: krzyknęła Anna. Pleban Dobrzycki zacisnął pięść w jednej dłoni. Drugą natomiast skierował w stronę dziewczyny. Boś urok czarownicy rzuciła. Najlepszy to dowód. Ożądanie poczuć wobec niewiasty. Sędzia, widząc, że sytuacja wymyka się spod kontroli, natychmiast wstał i podniósł rękę, domagając się ciszy. Wystarczy! Mistrzubem! Drzwi sali otworzyły się, sędzia wskazał ręką na Annę. Na zbytki, Dżembrędzej, zanim i na nas urok takowy rzuci. Dziewczyna poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej. Instynktownie próbowała stawić opór, kiedy Kat podszedł do niej, szarpiąc ją za ramię. Jego chwyt był mocny, niemalże żelazny. Nie było sensu walczyć. Gdy Anna była wyprowadzana z sali, tłum gapiów odprowadzał ją wzrokiem, w ciszy. Nawet duchowny, który wcześniej przemawiał z taką pasją, teraz milczał, wpatrując się w nią z mieszaniną ciekawości i lęku. W pomieszczeniu panował mrok, z którego przebijał się jedynie blask migoczącej świecy. Anna siedziała na starym drewnianym krześle z rękoma spętanymi szorstkim sznurem. W powietrzu unosił się duszny zapach wilgoci i starego metalu. Przed nią, po drugiej stronie mocno wyeksploatowanego stołu, siedział ławnik zamęcki. Jego oczy przeszywały dziewczynę nienawistnym spojrzeniem. Obok stał Mistrz Bem, masywny jak góra, z ramionami szerokimi niczym belki dachowe i twarzą nieznoszącą sprzeciwu. Na stole, tuż obok świecy, leżały sadystyczne narzędzia: zgniatacze kciuków, klamerki, ostrogi i haki. Wszystko gotowe, by na rozkaz ławnika przynieść ból przesłuchiwanej kobiecie. Klnę się, że na kolejnej Inquisiti będziesz wiedziała, co mówić. Rzekł niskim głosem, po czym odsuwając krzesło, wstał i zaczął przechadzać się po pomieszczeniu. Anna próbowała zachować spokój, ale w jej oczach było widać strach. Milczała, jednak jej oddech stał się nierówny. Może zgniatacz kciuków przywróci pamięć? Zamęski wzrokiem wskazał na metalowe narzędzie leżące na stole.
1: A ten tchórz, leban Dobrzycki, popatrzeć nie przyjdzie?
0: Dziewczyna, próbując wyśmiać całą sytuację, rzuciła ironiczne spojrzenie mężczyźnie. Ten natomiast parsknął głośnym śmiechem, po czym oparł się o krzesło. Taka odważna jesteś? I tak ci do niego spieszno, nie rządnico? Nagle jego twarz stała się śmiertelnie poważna.
1: Nie wiem o czym mówisz,
0: szepnęła dziewczyna, drżeniem w głosie, zdradzając swój strach. Ojcowi kościoła patrzeć na takie rzeczy nie przystoi, ale może poczujesz trochę ognia, o którym wspominał. Ręce dawaj i nie rusz się. Ławnik podszedł bliżej. Chwycił jej związane dłonie i powoli zaczął je zbliżać do płomienia świecy. Zgorzeć musi to, czym sakrament Najświętszy zplugawiłaś. Anna została wypchnięta do celi siłą, przez co potknęła się o kamienny próg i upadła. Ból jej poparzonych dłoni wzmagał się. Dziewczyna instynktownie zwinęła się na podłodze, chroniąc ręce przed dalszymi urazami. W pomieszczeniu panował półmrok, jednak Anna była w stanie rozpoznać twarze pozostałych kobiet, które przyglądały się jej z zaciekawieniem. Owczarkówna ze świeżymi ranami i siniakami na ciele leżała przy ścianie. Obok niej siedziała głowacka, której oczy wypełniała pustka, a twarz odzwierciedlała głębokie zmęczenie. Drążkowa, starsza, nieco przy kości kobieta, dosiadła się do Anny. Zaskakująco mocno chwyciła ją za ramię.
1: Cóż ci takiego uczynili?
0: Zapytała z troską w głosie.
1: Dłonie świecą pożyli.
0: Wyszeptała z bólem dziewczyna. Drążkowa spojrzała na zaczerwienione kończyny na których już zaczynały pojawiać się bąble wielkości grochu.
1: – Ech, babka by się przydała. Boleść by uśmierzyła. – A ty w ziołach się rozeznajesz?
0: – zapytała Anna, unosząc głowę.
1: – Za to tutaj siedzę. i Jako zielarka ludzi mleczyła. Z ramienia boskiego darżem dostała. Póki jeden gbur o nieurodzaj u sąsiadów swoich prosić nie przyszedł. Odmówiłam, bo dobra a ten mnie sędziemu wydał.
0: Ich cichą rozmowę nagle przerwał dziki śmiech Głowackiej. Jej groteskowy uśmiech sprawiał, że wyglądała jakby postradała zmysły.
1: (głos) To prawda! To wszystko prawda! Nie słuchaj jej. Od zmysłów już odchodzi. –
0: szepnęła drążkowa. Starsza kobieta podeszła bliżej i zaczęła pocierać dłońmi o swoje barki.
1: Wy wszystkie takie dobre, a bez powodu by nas tutaj nie zamknęli. Wszystkie jesteśmy sługi diabła. Siostry nocy...
0: Kontynuowała obłąkana staruszka. Reszta obecnych w sali zamarła. Przyglądały się jej z zmieszaninom strachu i litości. Anna patrzyła na Głowacką z przerażeniem. Wyglądało na to, że kobieta naprawdę uwierzyła w to co wmówili jej oprawcy. Echa jej słów jeszcze przez chwilę wypełniały pomieszczenie, aż w końcu zapadła niepokojąca cisza. Migoczące światło pochodni oświetlało grube kamienne ściany i zniszczone meble. W centrum pokoju stał masywny dębowy stół, przy którym siedzieli sędzia i pleban Dobrzycki. Obaj byli zatopieni w myślach, a ich spojrzenia wędrowały po dokumentach i aktach porozrzucanych przed nimi. Ławnik z niepokojem w oczach chodził wzdłuż ścian, czasem zatrzymując się, by wyjrzeć przez jedno z okien. Był wyraźnie zniecierpliwiony. – Taka czmarczykówna milczy – oznajmił. Sędzia na moment oderwał wzrok od sterty papierów. Na pewno drugie tortury gębę jej otworzą. Duchowny odchrząknął, przesuwając palcem po jednym z dokumentów. Tutaj męczenie nic nie da, powiedział ze spokojem. Czort w niej głęboko siedzi i na ból odporna będzie. Czujecie to, jak na nią patrzycie? Mężczyźni spojrzeli po sobie z niepewnością.  — Że urodziwa, czy że odporna? — zapytał za Nie czuję bólu, to jedno, ale kusi przy każdym spojrzeniu. I jestem przekonany, że tamtego dnia dla mnie tam przyszła, nie dla Boga. Krew się we mnie czasem burzy, kiedy docierają plotki, że niewiasty ze wsi do przybytku pańskiego przychodzą, niekoniecznie Boga szukając. Chcę tylko podkreślić, jak ważne jest, abyśmy nie ulegli pokusie. Diabeł jest przebiegły i zna nasze słabości. Musimy być nieustępliwi. Co ojciec sugeruje? Dopytywał sędzia. Duchowny powoli wstał, spoglądając na obu mężczyzn. W przódy chcę być przy zeznaniach pozostałych czarownic. Dajcie mnie akta wszystkich spraw. Rzekł stanowczym tonem, wyciągając dłoń. Sędzia i ławnik patrzyli na niego pełni zaskoczenia, ale po chwili Zamęcki przesunął stos dokumentów w stronę Dobrzyckiego. Teraz on objął dowodzenie, stając się głównym inkwizytorem owej miejscowości. Gruby stos akt sądowych z hukiem wylądował na niewielkim stole. Leban starannie przeglądał zeznania świadków, aby zdobyć jak najwięcej informacji na temat czarownic. Szukał czegoś, co mogłoby być przysłowiowym hakiem, czy w tym przypadku młotem na oskarżone kobiety. Wzdrygnął się nerwowo, kiedy nagle z zewnątrz dobiegło go głośne krakanie. Cała chmara kruków krążyła na wysokości okna wieży, w której się znajdował. Dźwięk wydawał się stopniowo przechodzić w przerażający krzyk. W głowie Dobrzyckiego te odgłosy brzmiały jak przepełnione bólem wrzaski kobiet, łamanych kołem. Kiedy spróbował się opamiętać, zauważył jak drzwi do pokoju powoli się otwierają. W progu stanęła Anna. Jej ubrania były podarte, a ciało niemal całkowicie odkryte. Mężczyzna poczuł się zakłopotany, ale równocześnie zaintrygowany. W jej oczach widział zarówno niewinność, jak i coś na wzór pożądania. Gdy chciał zrobić krok w jej stronę, Nagle całe pomieszczenie zanurzyło się w ciemności. Zamiast kamiennych ścian i podłogi, dookoła pojawił się mroczny, nieskończony las. Widział Annę, która w towarzystwie innych kobiet biegała wokół ogromnego ogniska. Ich taniec był dziki i namiętny. Z tłumu nagich ciał wyłaniał się czarny kozioł którego kobiety zdawały się czcić w tym niezrozumiałym rytuale. Duchowny, nie mogąc wytrzymać tego widoku, krzyknął i zamknął oczy. Gdy je otworzył, znów siedział przy stole, w tym samym ciasnym pokoju, a przed nim leżały rozrzucone dokumenty. Wystraszony pleban wpadł do kościoła niczym burza. W świątyni panowała ciemność. Jedynie delikatny blask promieni księżyca wpadał przez witraże, rzucając rozmazane wzory na kamienną posadzkę. Mężczyzna podbiegł do posągu Matki Boskiej, który wydawał się być jedyną ostoją nadziei w tym przytłaczającym mroku. Upadł na kolana, zakrywając twarz rękoma. Słowa szczerej modlitwy wydobywały się z jego ust, niczym szepty skruszonej duszy. Strach mi o tym mówić, bo nie wiem, daszli się uprosić, abyś mnie sfolgować raczyła, byś mnie grzesznego ukarała, zabiła. Gwałtowne stukanie przerywało jego modlitwę. Masa kruków uderzała we wrota kościoła z taką siłą, że te zaczęły się trząść. Kapłan był przerażony. Odwracając się, spojrzał na inny posąg stojący w rogu świątyni. Kamienne oczy tej figury zdawały się patrzeć na niego z wyrazem oskarżenia. Świece stojące na ołtarzu nagle zaczęły płonąć. Języki ognia stawały się nienaturalnie długie, rozjaśniając wnętrze kościoła. Duchowny zebrał się w sobie, i zerwał się z posadzki. Nie, to ci nie moja wina i dobrze o tym wiesz, o pani. Krzyknął, chodząc przed płonącym ołtarzem. Stukot ptaków uderzających w drzwi zdawał się słabnąć. Diabeł jest silniejszy, ale pozbądźmy się choć jego sługi. Wrzasnął stanowczym tonem. Kruki, jeden po drugim, padały martwe na ziemię. Hałas znikał, a świece stopniowo gasły. W końcu nastała absolutna cisza. Wnętrze świątyni znów ogarniała ciemność, a jedynym słyszalnym dźwiękiem było przyspieszone bicie serca oraz ciężki oddech duchownego. Podniósł powoli głowę, spoglądając na posąg Matki Boskiej.  – – Dziękuję – wyszeptał, a jego zaczerwienione od łez oczy znów nabrały pewności siebie. W sercu budynku, w pomieszczeniu, które kiedyś pełniło rolę niewinnej spiżarni, teraz wybrzmiewały oskarżenia zniewalające dusze i ciała – Stara, wytarta podłoga, na której kiedyś gromadzono zboże i owoce, stała się areną ludzkich tragedii, na której życie kilku kobiet zostało rzucone na szale. Drążkowa, nieco pulchna kobieta w średnim wieku o solidnej posturze stała przed ławą, opierając się ciężko na jednej nodze. Za nią przy ścianie Siedziały Anna, Owczarkówna i Głowacka. Każda z nich ze spuszczoną głową, w bezruchu, utkwione w krzesłach, niczym ćwieki w desce. Sędzia, ławnik zamęski oraz duchowny zajmowali miejsca za stołem. Wspólnie mieli zadecydować, jaki będzie los oskarżonych kobiet. Jednak to pleban Dobrzycki, który coraz bardziej zatracał się w swoich przekonaniach, wyraźnie przejął stery. Jego oczy lśniły, nie miał żadnych zahamowań, jakby był na misji od samego Boga. Choć po prawdzie niejasne było, czy to Bóg, czy jego własne demony były napędem tych bezwzględnych działań. Oskarżona o czarostwo i konszachty z diabłem, Elżbieta Drążkowa stawia się na drugiej dobrowolnej inkwiziti. Zaczął, wygłaszając formułkę, którą do tej pory zawsze wymawiał sędzia. Czy oskarżona przyznaje się do winy?
1: Do niczego takiego się nie przyznaje.
0: Odpowiedziała stanowczo kobieta. A do używania ziół wszelkiej maści?
1: Co ma ojciec na myśli?
0: Pleban podniósł się z krzesła. Do czynienia rzeczy niezgodnych z człowieka naturą? Do niszczenia darów od samego Boga? Drążkowa nie pisnęła ani słowem. Stała z bezradnie rozłożonymi rękoma. Czy przypadkiem ziela nie dawałaś niewiastom? Płód psowając, żeby dzieciątek nie rodziły?
1: Ojcze, ja się dopuszczała tego nie w celu szkodzenia, tylko pomagania ludziom.
0: Zatem przyznajesz się, krzyknął mężczyzna, Wyciągając dłoń przed siebie Ławnik bez zwłoki zaczął notować w księdze Dopuszczała się psucia płodu Namrotał pod nosem Kobieta, widząc, że jej zeznania są zapisywane wybiórczo Od razu zaczęła się tłumaczyć
1: Dawałam brysztwanu, aby dzieci nie miały Ale to dla jej dobra było Same przychodziły z prośbą
0: Kto? Kto przychodził z prośbą? Dopytywał duchowny, czepiając się każdego słowa. Drążkowa znów zamilkła. Sędzia jeszcze chwilę przyglądał się całej sytuacji w ciszy, po czym przemówił. No teraz to nic nie powie. Trybunał nakazuje oddać oskarżoną w ręce sprawcy. Na drugie torturowanie. Męczący i jakże niesprawiedliwy proces toczył się dalej. Teraz miejsce przed ławą zajmowała owczar Czy przyznajesz się do próby przywrócenia miłości kochanka za pomocą magicznych zdolności? zapytał Dobrzycki. Młoda dziewczyna była już wyraźnie wymęczona całym postępowaniem. Nie miała siły odpowiadać. Z pustym wzrokiem skierowanym przed siebie. Wyszeptała tylko krótkie. Nie. A my dobrze wiemy. Pleban uniósł brwi. W czwartek na jasam pierw grzebień kupiłaś. Na opak nić uprzędłaś. I ów grzebień nią obwiązałaś. A potem pod ogień włożyłaś. Takoż żywemu gołębiowi ucieleśnieniu ducha świętego oczy wyłupiłaś. Utarłaś się i kochankowi wypić dałaś. Po tej mocno przesadzonej instrukcji ważenia eliksiru miłości w sali zapadła cisza. Nawet ławnik wraz z sędzią byli wyraźnie zdumieni, a zarazem zafascynowani dokładnością, z jaką Dobrzycki opisał cały rytuał. Anna, siedząc na tyłach pod ścianą, odchrząknęła tylko głośno, dając tym samym znak, jak bardzo gardzi duchownym. Ten zaś, słysząc owy dźwięk, przymrużył tylko oczy, rzucając jej nienawistne spojrzenie. W sali sądowej każda minuta zdawała się ciągnąć jak godzina. Światło świec skurczyło się do nikłego blasku, a zapas wosku topniał równie nieubłaganie, jak nadzieje oskarżonych. Po zmroku, Na twarzach obecnych malowało się znużenie. Nawet duchowny, mimo jego gorączkowego pragnienia prawdy, w którą zdawał się wierzyć, zaczynał uświadamiać sobie, że brak mu jakichkolwiek konkretów w sprawie. Teraz przed ławą stała Głowacka, kobieta, która wyglądała jak istny wrak człowieka, zagubiony w labiryncie własnego umysłu. Jej oczy były jednocześnie puste i pełne przerażającej pewności siebie. Mówiła z przerwami, a jej słowa były oderwane od rzeczywistości. Sędzia chrapał już na boku, jednak pleban i ławnik, mimo zmęczenia, słuchali jej zeznań z niedowierzaniem. Traktowali jej brednie, jako fakty. I ubijając to masło, co takiego czułaś? Dopytywał Dobrzycki.
1: Trochę jakby diabeł Kacmerek coś na ucho szeptał.
0: Odpowiedziała. Jej głos był pełen jakiegoś dziwnego, patologicznego entuzjazmu. Co gadał?
1: A bo ja wiem, złośliwe rzeczy.
0: Wzruszyła ramionami.
1: Bo mimo wszelkich starań on tak przeszkadzał, że nigdy tego masła zrobić nie mogłam.
0: Duchowny pokiwał głową ze zrozumieniem.  — — No tak. Nic dziwnego, że małżonek taki wściekły chodził, a ty żeś go otruła. Głowacka przytaknęła.
1: — Jak nie wychodziło, to musiałam przy ubijaniu masła ustawiać świece i wypowiadać zaklęcia. Zaś on, pan ciemności, asystował mi wtedy. Aby masło wychodziło gęstsze i smaczniejsze, inaczej krowy na polu zapadłyby w choroby.
0: Leban zdawał się być coraz bardziej zaniepokojony, ale nie przerywał jej. Czyżby zaczął wierzyć w jej historię? Czy może w jego duszy zaiskrzyło coś, co ostrzegło go przed tym, w jakie bagno wstępuje? Głowacka kontynuowała swoje zeznania, coraz bardziej podekscytowana swoim własnym obłędem. Nieświadoma tego, jak słowa, które wypowiada Rysują na jej losie znak śmierci. W celi, pogrążonej w mroku, drzwi nagle rozwarły się z łomotem. Do pomieszczenia wpadła drążkowa. Twarz miała poszarpaną, a oczy pełne bólu i rezygnacji. Anna natychmiast podbiegła do niej, podtrzymując ją na nogach.
1: Bez snu dłużej, tak nie strzymam. Ile to niedziel już? –
0: wyszeptała. –
1: Wszystkie się zastanawiamy, ile czasu już minęło. Wymyślimy coś. –
0: zapewniła Anna, wciąż podtrzymując staruszkę na nogach. –
1: Nikogo mnie wydała. Naprawdę, tamte kobiety same do mnie po prośbie przychodziły. Ja... to dla ich dobra.
0: W tym momencie głowacka która do tej pory siedziała w kącie, zerkając w dal obłąkanym wzrokiem, podniosła się i podeszła do nich.
1: Ja wszystko słyszę, co mówicie. Nie ma dla nas zbawienia. Bóg nas dawno opuścił i tylko diabeł Kacper pomóc może. W niemieckie szaty przybrany nie pleć takich głupot. Na to baczmy, żeśmy niewinne.
0: Przerwała jej szybko Anna.
1: Głupoty to ty gadasz!
0: krzyknęła obłąkana staruszka, Jej głos brzmiał inaczej niż przedtem, jakby słowa innych obudziły ją z letargu.
1: Tego dnia, kiedy mój mąż ducha wyzionął, przy progu chaty ziemię grząską widziałam. W wiosce na pewno czarownicę mamy, która diabelskie uroki rzuca.
0: Zapewniła. Anna starała się uświadomić kobiecie, że jej słowa nie mają najmniejszego sensu.
1: Nawet jeśli we wiosce jest czarownica... To żadna z nas.
0: Nie zauważyły, że za zaklętem prowadzącym do celi stał duchowny, który podsłuchiwał ich rozmowę. Na jego twarzy malowała się mieszanka zaniepokojenia i satysfakcji. Słysząc słowa głowackiej, obrócił się na pięcie i wyszedł z lochu. Nie wiadomo, czy znalazłszy dowód rozwiewający jego wątpliwości, poczuł ulgę czy też w jego głowie zaczęły kłębić się nowe pytania. Jedno było pewne. Jego rola w tym makabrycznym teatrze nie dobiegła jeszcze końca. W niewielkim pomieszczeniu oświetlonym pochodniami sędzia i ławnik siedzieli przy stole. Pomiędzy nimi leżały akta, a w powietrzu wisiał ciężar podejmowanych decyzji. Proces długo nie potrwa, zauważył sędzia, przewracając kolejną stronę akt. Hm, wiedziałem kogo sprowadzić. Uśmiechnął się Zamęski. Lewandowski Dobrzycki niejedną już wiedźmę na stos odprawił. W tym momencie drzwi otworzyły się z impetem, a w progu stanął duchowny. Panowie? Zaczął, nie pozwalając na luźną chwilę. Będziemy musieli pofatygować się w jedno miejsce. Mężczyźni spojrzeli po sobie, zaskoczeni nagłą, nieoczekiwaną zmianą planów. Sędzia zdążył zauważyć, że w oczach Dobrzyckiego coś się zmieniło. Nie był już tym samym człowiekiem, który zasiadał z nimi wcześniej, który chciał dociec prawdy. Teraz był bezwzględnym człowiekiem z misją. I choć mężczyźni nie mogli być pewni, jaką cenę przyjdzie za nią im zapłacić, darzyli go ogromnym szacunkiem. Z powagą i ostrożnością, którą zwykle rezerwuje się dla tajemniczych rytuałów i konspiracji, trzech mężczyzn przemierzało nocny krajobraz wioski. W drżącym świetle księżyca widoczne były tylko ich sylwetki – sędzia, ławnik, z duchownym na czele. Ten ostatni niósł w ręku łopatę, której czerpak lśnił złowrogo. W końcu zatrzymali się. Ich oczom ukazała się chata głowackiej, która była świadkiem licznych tragedii i niejasności, o których opowiadała wiejska społeczność. Pleban Dobrzycki podał łopatę za a potem, niczym regent, który wskazuje miejsce swojemu poddanemu, skierował dłoń ku lekko rozkopanej ziemi, przed progiem budynku. Ławnik, choć zaniepokojony, nie zadawał pytań. Po chwili wahania wziął łopatę i zaczął kopać. Każde zagarnięcie ziemi budowało w nim coraz większy lęk. W końcu duchowny nie powiedział, o co dokładnie chodzi. Zamęski zdawał sobie sprawę, że na terenie gospodarstwa kobiety oskarżonej o czary pod ziemią może znaleźć dosłownie wszystko. Wreszcie, po kilku próbach, metal łopaty uderzył w coś twardego. Wszyscy zamarli. Nawet duchowny, który do tej pory sprawiał wrażenie pewnego siebie, Wyglądał, jakby zdał sobie sprawę z pełnej wagi tego, co robili. Ale nie było już odwrotu. Z wyrazem jakiegoś mrocznego, wewnętrznego przekonania nakazał kontynuować. Oskarżone kobiety stanęły naprzeciwko ławy. Na ich twarzach malował się wyraz obawy. Z tyłu sali zgromadzili się mieszkańcy wioski, świadkowie i inni ciekawscy. Szeptali między sobą, oczekując na decyzję sądu. Dobrzycki, który w tej chwili był niezaprzeczalnym liderem tego trybunału, podniósł rękę, dając znak, by wszyscy zamilkli. Mało przekonujące te wasze argumenty, stwierdził z wyraźną dezaprobatą w głosie. Żadnych konkretów, tylko nie, nie. Zaprzeczenia same. Anna, mimo lęku i niewyobrażalnej presji, wysunęła się przed szereg.
1: Toż prawdę rzekłyśmy. Wszystkie my niewinne. Prawda!
0: Krzyknęła nagle Głowacka. Duchowny spojrzał na obłąkaną kobietę ze zdumieniem. Głowacka, od was się zaczęło. I na początku myśleliśmy, żeś męża miksturą otruła. Ale poszliśmy pod twoją chatę i tu jest niezbity dowód na to, że czarownica i wszystkie, które wydałaś, też nimi są. Nagle mężczyzna z gestem godnym dramaturga z podławy wyciągnął końską głowę w stanie rozkładu i ostentacyjnie położył ją na drewnianych deskach. Fala szoku przetoczyła się przez salę. Odór zgniłego mięsa błyskawicznie wypełnił pomieszczenie. Wszyscy, oskarżone, widownia, nawet sędzia i ławnik, spojrzeli na ten makabryczny eksponat z obrzydzeniem na twarzy. Oto dowód, ogłosił duchowny, wskazując na czaszkę. Kobyli łeb przed progiem chaty Zakopany. Tak głowacka męża się pozbyła. Sędzia, który do tej pory zachowywał pewien dystans, wiedząc, że to Dobrzycki przejął kontrolę nad procesem, Wstał i rozłożył przed sobą pergami, Biorąc pod uwagę dowody i zeznania świadków, zaczął. Jego ręce drżały, jednak głos był niewzruszony.
1: Niczego takiego nie pomnę!
0: krzyknęła Głowacka, robiąc krok do przodu. Nie ruszcie! Nakazał Stanisław Zamęcki. Sędzia zatrzymał się na chwilę. Spojrzał na zgromadzone tłumy i potem na kobiety które stały przed nim, upewniając się, że wszyscy znów zamilkli. Trzecia i ostatnia Inkwizycja zakończona. Marianna Głowacka, Elżbieta Drążkowa, Jadwiga Owczarkówna i Anna Kaczmarczykówna na karę śmierci poprzez spalenie na stosie skazane zostają. W sali nastała głucha cisza. Wiele osób w tłumie wierzyło w winę kobiet, Jednak wyrok spalenia na stosie wstrząsnął wszystkimi. Kobiety, zszokowane i przerażone, spojrzały po sobie, jakby próbując zrozumieć, co się właśnie stało. W ich oczach było coś więcej niż strach. Zastanawiały się, jak mogło dojść do tego, że ich życie, ich wiedza i niewinność mogły zostać tak okrutnie zniszczone. Duchowny z wyrazem triumfu na twarzy podniósł rękę, wskazując na mistrza Bema, by przygotował kobiety do egzekucji. Wykonanie wyroku nastąpi dziś po zmroku. Niech Bóg ma litość nad waszymi duszami, bo my już nie mamy. Wóz z kratami przemierzał wyboje leśnej drogi. Cztery kobiety siedziały w środku w podartych ubraniach. Trzymały się kurczowo drewnianych drążków kraty, dosłownie tak, jakby mogło je to w jakiś sposób ocalić. Wiedziały, że teraz nie ma już odwrotu, że za moment zostaną zmuszone do zapłacenia najwyższej ceny za swoją domniemaną winę. Gdy dotarły na miejsce, ich oczom ukazały się przygotowane wcześniej stosy, do których po chwili zostały przywiązane. Wokół nich zgromadzili się mieszkańcy wsi, wszyscy ubrani w ciemne szaty, zakapturzeni, aby ukryć swoją tożsamość. Panowało bowiem powszechne przekonanie, że czarownice mogą rzucić urok na tych, którzy będą świadkami ich śmierci. Wśród zakapturzonych postaci był również duchowny oraz mistrz Bem, który czekał, żeby wykonać swoją niewdzięczną robotę. Pleban Dobrzycki, kiedy uznał, że wszystko już gotowe, zrobił kilka kroków w przód, by przemówić. Bóg Wszechmogący silniejszym od takich ludzi jak wy, dyjabła, uczynił. Jednakowoż nam, uczciwym, odkryć to nieczyste gniazdo pozwolił. Chwała mu na wysokościach. Obdarzył nas mocą, jaką możemy gniazdo to zniszczyć, i ogniem oczyścić. Po twarzach kobiet przemknął wyraz zrezygnowania. Nie było w nich już gniewu czy sprzeciwu, jedynie zmęczenie czy może wręcz ulga. Duchowny cofnął się o krok, dając znać Katowi, by ten podpalił stos. Po kilku sekundach ogień zaczął lizać drewniane belki, a wkrótce cały stos stanął w płomieniach. Paparzu satanas in nomine Patri, et fili et spiritu sancti. Amen. Szept Dobrzyckiego wypełniał całą okolicę, konkurując z trzaskami płonącego drewna. Na twarzy Anny pojawił się wówczas wyraz ukojenia. Może teraz w końcu oskarżone kobiety znajdą spokój, którego im tak odmawiano. W nościach konfesjonału. Pleban Dobrzycki próbował złapać oddech po tym, co zdecydował się wyznać swojemu spowiednikowi. I to wszystko? Rozległ się cichy szept. Duchowny uniósł głowę. Tak, ja chciałem się upewnić, czy Ty nie otrzymasz żadnej pokuty. Nie ma takiej potrzeby. Przerwał mu mężczyzna za kratką. Jego twarz pokryła się głębokim szokiem. Nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Czy w takim razie słusznie czyniłem? Zapytał. Słusznie. Ostatnie słowa spowiednika wisiały w powietrzu niczym gęsta mgła. Duchowny czuł, jak dostaje gęsiej skórki, a serce zaczyna bić szybciej. Słusznie. To zimne i beznamiętne słowo zatopiło się w jego umyśle, mieszając się z jego własnymi wątpliwościami i strachem. Zanim zdążył zareagować, dostrzegł przez chwilę błysk czerwonych oczu z zakrat. Wstrząśnięty, podniósł się na nogi i wybiegł przed konfesjonał, spoglądając do środka. Nikogo tam nie było. Zdawało się, że komora konfesjonału była pusta przez całą spowiedź. A jednak, te czerwone oczy, ten błysk. Czy to była tylko jego wyobraźnia? Czy może zobaczył coś, czego nie powinien był zobaczyć? Zdezorientowany spojrzał na wnętrze kościoła. Ciemność otaczała go z każdej strony. Swój wzrok zatrzymał na ołtarzu. Później przeniósł go na posąg Matki Boskiej. Ona, która zawsze była jego ostoją, teraz wydawała się daleka i nieosiągalna. Wtedy uświadomił sobie, że jest sam, zupełnie sam, zagubiony we mgle swoich własnych wyborów i błędów. Czy te wydarzenia miały jakikolwiek sens? Czy jego dusza dostąpi zbawienia? W jego sercu rodziło się pytanie, które będzie go dręczyło przez resztę życia. Czy naprawdę to był głos Boga, który go usprawiedliwił, czy może coś zupełnie innego? Tego nie wiedział, ale być może właśnie ta niewiedza była najcięższą pokutą ze wszystkich. Z niepewnością pleban Dobrzycki opuścił świątynię, Zamknął za sobą drzwi i ruszył przed siebie, nieświadomy tego, czy kroczy ku odkupieniu, czy ku wiecznemu potępieniu. Świt rozjaśniał niebo, na tle którego przeleciał kruk głośno trzepocząc w skrzydłami. Kierował się w stronę zgliszczy, nad którymi wznosił się ciemny dym. Cisza była niemal namacalna, poza odgłosami ptaków krążących w pobliżu, jakby czuły, że to jeszcze nie koniec. Wśród popiołów coś się poruszyło. To ręka, która próbowała przebić się przez zgliszcza. Z trudem i bólem Anna wyciągała się na zewnątrz. Jej ciało było potwornie poparzone. Oszpecona twarz zalana łzami wyrażała ból. Po chwili dostrzegła czarnego harta stojącego na skraju lasu. Zwierzę patrzyło na nią w oczekiwaniu. Dziewczyna z trudem stanęła na nogach. Każdy krok był dla niej torturą. Jednak coś, jakaś niewyjaśniona siła pchała ją naprzód. Kiedy podeszła do psa, Błysk w jego czerwonych ślepiach sprawił, że zrozumiała, kim jest i co musi zrobić. W jednej chwili ból i poparzenia zaczęły ustępować. Hart zaczął kroczyć w kierunku zarośli. Dziewczyna ruszyła za nim, nie patrząc wstecz. Oboje zanurzyli się w gęstwinie drzew. Jakby sam las chciał ukryć ich przed okrutnym światem który zadał im tyle cierpienia. Cześć. Jeśli podobało Ci się moje autorskie opowiadanie, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz komentarza. Choćby dla podbicia zasięgów. Przypominam również o możliwości wspierania. Dzięki temu kanał będzie mógł się stale rozwijać. Dzięki. Następny odcinek już za tydzień.